0: Wciąż jesteśmy na Złotych Kurczakach. Jest z nami Łukasz Kowalczuk. Witamy po raz kolejny. W sumie chwilę nie rozmawialiśmy na łamach podcastu. E, powiedz mi, to jest. Od początku jesteś na Złotych Kurczakach jako wystawca, uczestnik? Tak, jest to moja siódma edycja. Dobra. I teraz dość napięty plan, prawda? Bo mamy Złote Kurczaki teraz, za chwilę jeszcze Katowice i jeszcze właściwie tydzień po Katowicach od razu, nie, dwa tygodnie, dwa tygodnie po Katowicach Comic Con w Rumi. To może w takim razie i po kolei. W
1: Katowicach będziesz prowadził warsztaty. W Katowicach, w Katowicach na niech żyje komiks na edycji śląskiej. Będę prowadził warsztaty, w ramach których stworzymy razem z uczestnikami komiks w dwie godziny. Wszystkie szczegóły na temat tych warsztatów można znaleźć na stronie organizatora. zwykłeżycie.pl tam są też zapisy. Udział w warsztatach kosztuje symboliczne 10 zł.
0: Jak się nie umie rysować, to do, wiem doskonale, że to jest tam napisane, ale nawet jak się nie umie rysować, to można spokojnie przyjść. Zwłaszcza jak się nie umie rysować. E, Miałeś już informację, czy się
1: zapisały jakieś osoby? E, nie i szczerze mówiąc poprowadzę zajęcia, nawet jeżeli przyjdzie jedna osoba, A jeśli nikt nie przyjdzie, to dostanę pieniądze za darmo.
0: To znaczy, życzę oczywiście, żeby jak najwięcej osób przyszło, bo to jednak nasze okolica i fajnie by było, gdyby w końcu się tam coś, e, coś działo. Dobra, ale to są Katowice. Ze stoiskiem też przyjeżdżasz, czy tylko jako wykładowca?
1: E, tak, będę miał stoisko, będzie też słowobraz tradycyjnie razem ze mną, także zapraszamy już w piątek. A, bo to jest piątek, sobota, prawda? Bo nie niehandlowa. Za, część targowa odbywa się w piątek i w sobotę. Ja będę w sobotę, ale moje komiksy będzie można już zakupić dzień wcześniej.
0: Dobra, to teraz przechodzimy dwa tygodnie dalej do bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest Rumia Comic Con, edycja już trzecia. Tak, trzecia. E, I tutaj jesteśmy pierwszy raz patronami, więc dla nas też to jest wyzwanie, bo pierwszy raz jesteśmy patronami czegokolwiek. E, powiedz nam, co już wiemy o Rumi.
1: Rumia jest gminą położoną w pobliżu Gdyni, ma 50 tysięcy mieszkańców. I przez jedno i się pisze, jeśli mówimy, że jedziemy do Rumi. Tak, pisze się przez jedno i. Impreza, tak jak wspomniałeś, odbędzie się już trzeci raz. Tradycyjnie w Bibliotece Rumia, w stacji Kultura, która jest położona w budynku dworca rumskiego, a więc dojazd jest... No, Łatwiejszego, bardziej dogodnego dojazdu być nie może, ponieważ z Gdyni kolejka podmiejska, SKMK jedzie, e, kolej miejska jedzie 15 minut i właściwie wysiadamy już na miejscu imprezy, nie trzeba nigdzie drałować, także nie ma żadnych usprawiedliwień dla osób, przynajmniej z Trójmiasta, że ktoś nie może przyjechać, bo jest za daleko albo trudno, do, tru, trudno się tam dostać.
0: A powiedz mi, na, na, na poprzednich edycjach niestety nie udało nam się pojawić ze złotymi kurczakami. Kiedyś też, jak zresztą z filmem rozmawialiśmy, jest problem, że lokalsi nie udzielają się tak bardzo, jakby mogli. Jak było w Rumi na poprzednich?
1: Jeżeli chodzi o takich zwykłych uczestników, którzy po prostu przyjdą i że jak to się mówi, zrobią frekwencję. To pierwsza edycja wypadła słabo, ale też dlatego, że mieliśmy niefortunnie wybrany termin, bo to był koniec maja, początek darmowych festynów w okolicy takich w plenerze, więc na przykład rodziny z dzieciakami nie przychodziły, ale już druga edycja pod tym względem wypadła świetnie, wiem to na podstawie na przykład tego, że w strefie Targowej wszyscy wystawcy byli zadowoleni, w spotkaniach uczestniczyło sporo osób. Widziałem dużo znajomych twarzy z Rumi, które no, ludzi, którzy się komiksem na co dzień ale przyszli, bo się coś dzieje, coś kupili, coś poczytali, czegoś posłuchali. Także, także lokalsi, nie komiksowi, bo Rumia nie jest specjalnie komiksowym miastem, to imprezę wspierają i myślę, że tak będzie również przy okazji trzeciej edycji. Dzieje się tak również dlatego, że poza komiksem zapewniamy inne atrakcje. Gry wideo, gry retro, Hero Clicks. W tym roku będzie dużo gier fabularnych, będzie można pograć w Dungeons and Dragons. Poza tym będzie można wziąć udział w warsztatach nie tylko komiksowych, bo będą warsztaty stworzenia światów, będą warsztaty zrysowania map, także tych atrakcji będzie całkiem sporo. I nie trzeba koniecznie się interesować komiksem, żeby, żeby się dobrze bawić na Rumia Komikonie. No, czyli
0: jest ten wspólny mianownik po prostu bawienia się dobrze yy, i gier RPG też jest bardzo dużo. Nie udał się do końca twój projekt z Fireballem, prawda? Na którym pracowałeś?
1: E, nie, nie zmierzyłem sił na zamiary i, i, i to, po prostu, no to po prostu mnie przerosło. Chciałem zrobić nową edycję gry stworzonej przez Łukasza Kołodzieja. Terra Incognita miała mieć tam fajny format, to miał być jednocześnie ekran Mistrza Gry, to się nie udało. No ale nie składam broni na polu gier fabularnych, i na przykład teraz w ramach Zintanka wypuściłem taką grę gang kosmicznych Małp. Grę bardzo prostą grę, fabularną. E, tłumaczenie gry, e, tłumaczenie e, gry, którą znalazłem w internetach po prostu. E, nie jest to gra mojego autorstwa. I ona zajmuje dwie strony A4 składane do formatu DL. I można w nią zagrać już właściwie w 15 minut, odpalić, wziąć kostki. Grałeś sam? Już rozegrałem. Ja już prowadziłem już jedną sesję i gracze byli zadowoleni, A jako mistrz gry też.
0: No to ekstra w takim razie, czyli będzie dużo gier Hero Clicks jest po raz drugi u was, prawda?
1: Tak, Hero Clicks jest po raz drugi Wiem, że ekipa była bardzo zadowolona Z wizyty Za pierwszym razem, no też dlatego przyjeżdżają do, nas po raz, przyjeżdżają do nas po raz kolejny Będzie można wygrać bardzo dużo fajnych Bardzo dużo fajnych fantów Będzie można w ogóle poznać tą grę Bo też ekipa będzie robiła wprowadzenie To nie jest tak, że trzeba znać zasady, żeby przyjść Hero Clicks ma bardzo Niski próg wejścia Nie jest to gra typu E, Okej, okay, to momencik. E, ma bardzo niski próg wejścia. To nie jest Warhammer, gdzie masz po prostu kilkadziesiąt jakichś regimentów i wydajesz nie wiadomo jakie pieniądze. Także zachęcam również do sprawdzenia tej gry.
0: Dobra, e, powiedz mi teraz jeszcze, jak się Twój Patronite rozwija, bo... Bardzo mocno z nim działasz, sam zresztą jestem tam patronem, nie żebym, niestety w nie najwyższym możliwym e, pakiecie, ale chyba regularnie ci wzrasta liczba osób, które wspierają twoją twórczość w ten sposób?
1: Tak, ona wzrasta wolniej, ale faktycznie regularnie. Aktualnie mam 50 patronów na niemalże każdym progu, poza tym najniższym, który wynosi 3 zł. No ale też na razie dla tych ewentualnych 3-złotowych patronów nic nie publikowałem. Najwięcej jest patronów wspierających mnie kwotą 13 zł miesięcznie. I teraz, jak pomyślimy, ile to jest w skali roku, jak się przemnoży teraz 12, to są naprawdę niezłe pieniądze. Jestem bardzo wdzięczny za to wsparcie, ale też jednocześnie wiem, że, wiem, że nie ma nic za darmo i staram się gdzieś tam te treści dostarczać. No mam to szczęście, że mam dosyć spory gdzieś tam dorobek, leży to wszystko na dysku i mam się czym dzielić, mam co pokazywać. Cały czas jest praca nad jakimiś zleceniami. Mam też zawsze pozwolenie, że mogę to pokazać. Myślę, że to jest na tyle ciekawe, że to wsparcie będzie rosło i, i, i docelowo gdzieś tam do tych półtora, do, dwóch do tych tysięcy gdzieś tam za czas jakiś, za ileś miesięcy dotrę. A powiedz mi, jakby ktoś
0: właśnie jest może... Myślisz nad Patronite. Myślisz, że to ma sens, jak jesteś początkującym
1: twórcą, czy jak już masz jakąś swoją markę? Eee, trudno mi powiedzieć. Myślę, że to zależy od tego, co chcesz pokazać, w jaki sposób to, nie wiem, sprzedać. Nie jestem najlepszą osobą, nie jestem właściwą osobą do udzielania rad w temacie crowdfundingu. Czy takiego, czy też takiego klasycznego, zbierania pieniędzy na jakiś jeden konkretny projekt. Na pewno mam trochę łatwiej, ponieważ gdzieś tam tą publiczność sobie zebrałem i mam jakieś grono odbiorców, które było gotowe mnie wspierać, tylko po prostu trzeba było trafić w dogodny moment. E, bo już na przykład Underhawks, kiedy, kiedy, zbiera, kiedy mieliśmy Patronite'a i zbieraliśmy razem z Henrykiem środki na powstanie Underhawks, to ten Patronite no, był taki kulawy, nie? ale dopiero wyczuwaliśmy jakby ten format. Mój Patreon, który był kilka lat temu, ja go zamknąłem, ponieważ wsparcie nie było wystarczające, ja nie miałem cierpliwości. To poza tym była platforma zagraniczna ja bym polecał przede wszystkim zadbać o to, żeby patroni czuli się, że tak powiem, dopieszczeni no i zadbać o to, żeby mieć jakąś publiczność to na pewno, więc trudno mi powiedzieć, czy początkujący autor mógłby z Patronite'em wystartować. Komiksu na Patronite aktualnie za dużo nie ma jeżeli już jest, to zauważyłem, że też to jest z reguły tak prowadzone e, przez wielu autorów e, trochę na pół gwizdka. To znaczy tak naprawdę oni za to, że dostają jakieś wsparcie, nie proponują za wiele i tu jest też, też pies pogrzebany. Nawet nie chodzi o to, żeby, żeby były to jakieś duże fizyczne nagrody. Tego akurat unikam, żeby nie mieć problemów z jakimiś formalnościami. E, Także no przede wszystkim zrobić jakiś porządny research i zastanowić się właściwie, po co to by było, co można, co można przekazać wspierającym. No i tyle, jeżeli chodzi o wymądrzanie się moje. Dobra, powiedz mi jeszcze, bo
0: ostatnio napisałeś, że może w końcu zaczniesz gdzieś jeździć z rodziną rekreacyjnie i trzeba ograniczyć trochę imprezy komiksowe. Przez te lata, jak tworzysz komiksy, jeździsz na festiwale, nie festiwale? Myślisz, że bardzo zmieniały się twoje
1: priorytety? Owszem, zmieniały się. Zmieniało się podejście na przestrzeni lat. Miałem taki okres, że jeździłem do Łodzi wybitnie rekreacyjnie i spędzałem właściwie cały festiwal gdzieś tam w pijanym widzie. I to nie było za mądre, bo można było ten czas spędzić o wiele pożyteczniej. Z drugiej strony bawiłem się nieźle, więc jakby no chociaż tyle. Um, na przykład na Złotych Kurczakach za każdym razem jestem z jakimś stoiskiem. Chyba, jeśli mnie pamięć nie myli. Eee, ale też różnie bywało z kolei z moim podejściem, bo też pierwsze Złote Kurczaki były wybitnie imprezowymi wypadami. Teraz priorytety się trochę zmieniają, bo po prostu cała ta logistyka, ogarnięcie wyjazdu, przygotowanie jakiś premier, stanie ze stoiskiem. No ona trochę, jak już się przyjedzie tutaj na miejsce i ma się ten swój staw i spotyka się znajomych, spotyka się czytelników, rozmawia się, wychodzi na kawę gdzieś, bierze się udział, su -sucha się, słucha się rozmów, prowadzi się gdzieś tam jakieś spotkania, to jest fajne jak już się dojedzie, ale całe przygotowanie, tym bardziej, że teraz wymyśliłem sobie, wymyśliłem te zim tanki, gdzie trzeba było to wszystko poskładać do kupy i tak dalej. Oj, to było ciężkie. To naprawdę mi się odechciewało jechać na imprezę, którą wspieram jakby całym sercem od samego początku. Więc gdzieś tam się gubi to frajda i może faktycznie fajniej by było przyjechać z żoną, z Heleną. Nie wiem, tak, żeby faktycznie tylko nie siedzieć za tym stolikiem, tylko, tylko wziąć udział w imprezie. Jako, jako po prostu czytelnik, jako miłośnik twórczości innych autorów. Tak, tak mi się wydaje i, i, i i prawdopodobnie gdzieś tam od 2021 roku pewnie będzie tych wyjazdów coraz mniej. I, i być może już po prostu skończy się też jeżdżenie ze stoiskiem. Nie? To, jest, to jest inna sprawa, że przygotowanie stoiska, przygotowanie towaru, spakowanie się, zaplanowanie wyjazdu. To jest czas, który się poświęca kosztem czasu, który powinienem poświęcić na przykład na rysowanie komiksów na zlecenie, gdzie tych zleceń naprawdę nie brakuje i są to bardzo fajne rzeczy, ale ja je na to podkładam, bo cały czas jest coś. Więc konkluzja jest taka, że no prawdopodobnie wyjazdów będzie mniej. Skupię się pewnie na organizacji Rumi, Comic -Conu, bo ta impreza nie zniknie prawdopodobnie za prędko z mapy konwentowej, festiwalowej Polski. Eee, no ale to jest też praca, która jest rozłożona na cały rok. Ja komikonu nie planuję z dnia na dzień. Wiem, czego chcę, wiem, kogo chcę zaprosić. Eee, wiem, kiedy to ma być. Mam świetny kontakt tutaj z dyrekcją i z pracownikami Biblioteki w Rumi, którzy pomagają jak tylko mogą. Z drugiej strony też nie mogą pewnych rzeczy zrobić za mnie, no bo ja jestem ten koleś od komiksów, nie oni. Więc jakby, więc jakby ja wiem, kogo chcę zaprosić i wiem, jakie atrakcje bym chciał na tej imprezie. No i to tak, tak, tak to wygląda, w, dużym, no w bardzo dużym skrócie. Jest ktoś,
0: kogo się nie udało zaprosić w tym roku, a chciałeś, żeby przyjechał? Eee,
1: wiesz co, chyba nie. W zeszłym roku yy, Kasia Niemczyk yy, Kasia Niemczyk odpadła. W tym roku no, mam nadzieję, że przyjadą wszyscy zaproszeni goście, ale jeszcze mamy miesiąc do imprezy. Rozmawiamy 8 lutego, 7 marca jest Comic trzecia edycja. Może tak być, że ktoś jeszcze odpadnie na przykład z powodów zdrowotnych. Tego się nie przewidzi. Cieszę się bardzo, że mamy zabezpieczone zwroty. Wiemy, że przylecą obaj goście zagraniczni. Jack Teaglish, Anazir. Z jednej strony nie ma, na roomie, nie ma w Rumi e, tak zwanych gości specjalnych, E, no bo, jeżeli masz gości specjalnych, tak się ma czuć cała reszta, prawda? To jest bardzo niefajny zwyczaj niektórych festiwali, e, których organizatorzy zresztą potem nawet nie pamiętają nazwisk tych, tych, tych ludzi, tych gości specjalnych. To się zdarza, nie będę pokazywał palcami. Ale, ale tak jest, że, że, że cieszę się bardzo, że mimo tego, że nie, odróż, nie, nie ma takiego rozróżnienia, to jednak się cieszę, że mamy zabezpieczony przyjazd tych gości zagranicznych, bo logistycznie to jest najcięższy temat. No i też finansowo i, i, i cieszę się, że jakby budżet się spina na tyle, że wiem, że oni przyjadą, są kupione bilety, e, z wszystkimi jestem w stałym kontakcie, fajne atrakcje się szykują, no nie mogę się doczekać.
0: Oj, również się nie mogę doczekać. A powiedz mi już z takich, e, na koniec właściwie pytanie, z rzeczy przyjemnych, niezwiązanych z obowiązkami. E, jak u Ciebie ten powrót do papierowych herpegów wyglądał teraz?
1: On nadal wygląda, e, ale to jest też w jakimś stopniu związane z pracą. Niestety mam taką chorobę, że e, pasję, usilnie łączę swoje pasje i zainteresowania z pracą gdzieś tam się zainteresowałem tymi arpegami, a teraz na przykład a teraz na przykład kombinuję jakby tu mieć jakąś robotę ilustracyjną przy podręcznikach herpegowych, że to by było fajne. Gdzieś tam się chciałbym włączyć. Bardzo mi się Bardzo mi się spodobało to, co robi Taka RPGowa scena niezależna, która jest ogromna, tak jak w komiksie mamy gdzieś tam mainstream, mamy Marvela, tak, DC, e, Egmont w Polsce, tak samo, w, no właśnie, e, jak i kraj, taka wielka jedynka. E, więc jakby i, i tak samo w grach fabularnych mamy, masz, wiesz, mainstream, Dungeons and Dragons, e, grafiki robione, takie, wiesz, ładne rysunki sztampowe, na przykład, wiesz, jakieś tam settingi, światy, a jednocześnie jest ogromna gdzieś tam scena niezależna, która robi świetne rzeczy, która robi świetne gry, we wszystko bym chciał grać, najchętniej to bym po prostu sobie codziennie gdzieś tam jakąś sesję, wiesz, organizował, no ale ja dopiero gdzieś tam do tego wróciłem po bardzo długim okresie nie grania, nie interesowania się tym, w międzyczasie tylko gdzieś tam sprawdzałem na zasadzie referencji jakieś stare, na przykład podręczniki do Gamma World, do ADD, do Warhammera. Czytałem, nawet zresztą czytam gdzieś tam literaturę ze Starego Świata, przygody Gotreka i Felixa, czy nawet jakieś książki z Dragonlance. To jest tak zwana literatura brzydka, ale ja to akurat bardzo lubię. E, więc jakiś tam kontakt z, to, z, z tymi grami fabularnymi, z tym światem był, no ale teraz zainteresowałem się tym jakąś, jakoś, jakoś bardziej, nawiązuję kontakty, jest bardzo fajne, to jest też odświeżające, bo trochę tego komiksu, e, są takie momenty, że trochę tego komiksu człowiek ma e, dość i, i, i jakby... Jest, jest, jest to wszystko takie nowe dla mnie, świeże, mimo że to było cały czas gdzieś tam obok na wyciągnięcie ręki, w internecie, gdzieś tam na drive-thru, czy, 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 czy gdzieś nawet na, w, w social mediach, wiesz. To jest taki zakątek, do którego ja nie wchodziłem I nagle tam wszedłem i wsiąknąłem kurczę na tydzień, wiesz, zacząłem szukać odkrywać jakieś gry. Szczególnie takie, gdzie zasady są dosyć proste, gdzie wiesz, gdzie nie musisz mieć po prostu czterech podręczników, zawiesz 600 zł, tylko, tylko drukujesz sobie jedną kartkę A4 i, e, i możesz zacząć grać, nie? gdzie główną rolę gra jednak wiesz, gra jednak wyobraźnia, a nie zbiór po prostu 10 czy 20 tabel. Nie? Więc e, to jest fajne, ja to polecam, to można bardzo fajnie pożenić z komiksami. No i jest właśnie to, co powiedziałem. Jest trochę takie skrzywienie, że chciałbym też jakoś pewnie zaistnieć w tych roleplayach, wiesz, jako um, na przykład ilustrator, byłoby bardzo fajnie. Już pewne kroki poczyniłem ku temu, więc jakieś projekty będą się pewnie ukazywać wcześniej czy później. No i to jest taka zdrowa zajawka i też mało sportowa, nie? bo jak na przykład się w wrestlingiem zajarałem na tyle, żeby pójść na trening, to byłem potem połamany przez dwa dni, więc wolę takie typowo nerdowskie, 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 geekowskie rozrywki.
0: Dobra, w takim razie to wszystko. Dzięki w ogóle za wywiad dzisiejszy. Widzimy się za dwa, dwa tygodnie w Katowicach? Trzy? ba.
1: Za tygodnie w Katowicach. A
0: później za miesiąc w Rumi. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Dzięki wielkie.